Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Välkommen till ännu ett avsnitt av Fotosidan poddradio med mig Magnus Fröderberg, chefredaktör för Fotosidan och Martin Ågfors, teknikredaktör. Ja, och eh, nu var det ju ett tag sedan vi såg sist Martin och vi har ju båda utökat våra kamerasamlingar sen sist. Ja, ja, faktiskt två eh, nya och nya evoluti, men två kameror jag inte ägt förut i alla fall. Två stycken små Instamatic, fast jag upptäckte att det var svårt att hitta under 26 film nu numera. Ja, det, ja det, efterfrågan är inte så stor längre. Nej, det, det, sen, det är väl ja, det är roligt att det till ena kameran faktiskt följer även eh, fått med en sån blixt, en sån här liten vridbar kub. Mm. Med, och det, det, har alltid, så det, var, det här är sån här rena nostalgiprylar bara som kan vara kul att ha som rekvisita. Du kände att du saknade det i din samling? Jag har ju ändå, jag är en ganska, jämfört med en del andra personer jag känner så har jag en ganska liten kamerasamling. Jag har ju kvar en filmkamera, en gammal Canon f 1 New som jag plottade med under en lång tid. Är det någon speciell person du syftar på när du... Ja, jag kan säga att för, men du har ju, vad är det nu? Du har ju dels din samling av, av EF-kameror, Canon, men du har ju en ganska häftig samling Canon F, alltså FD, gamla manuella film. Precis, jag har ju velat ha de pressgrejerna som var, man hade på 80-talet när jag började fotografera. Så en Canon F, jag skulle vilja ha Nikon F- Trä utrustning också men nu blev det en Canon f utrustning det var ju de två coola märkena ja. på yrkestiden precis mm. Nej, men, så att, men min, min kamerasamling har ju tyvärr utökats eftersom att min pappa har gått bort så att jag har varit nere och kört ett bilast till LP-foto med fotobrilla och plockat ut några små godbitar som en men det, det var inga instamatikkameror? Nej, det var en Leica M9 men Noctilux 51,0 till exempel. Och sen så behöll jag två stycken Hasselblads X-Pan-kameror med panoramakameror. Med ja, de tre förekommande objektiven som finns. Så i och med att det, det, hur många garderober med fotoutrustning har du hemma egentligen nu? Vi ska väl kanske inte gå in där det för då måste jag då får jag göra min adress hemlig tror jag. Ja. Men det, jag tror att när jag har registrerat på Canon där med antalet objektiv man har så, så är det över 30. Okay. Det, det, det här är ju systemet. Ja. Ja, det är ju intressant för nu, jag undrar om inte det också att vi, jag tänker på det med LP-foto att vi kommer nog se mer och mer av det här. Dels att film gör ju någon slags lite allmän comeback. För många upptäcker ju själva hantverket med film. Och då är det nog många klassiska kameror som kommer göra en comeback också. Så att det är på något sätt extra. Inte bara att det är roligt att plåta med film. Men det är också roligt att plåta med en klassisk kamera på något mm. sätt. Problemet är nog att många av de som köper de här kamerorna idag som är unga. De har ingen aning om vilken modell de ska köpa. Så de slår till hejvilt på. För det kan vara en Minolta X300 eller... Kinon någonting va? När, de, när de får samma pengar kan få en Pentax LX eller en OM4 liksom. så att det, det, det är tyvärr så att de, folk vet inte va? jag rankar ju inte en Canon A1 så högt va? Så den, den elektronikstrulig den klarar inte kyla och sådär och den skulle jag ju undvika och den är inte kul att fotografera manuellt med mm. men det vet ju inte de som som, som, som är 16, 19, 
Jag var och köper. Men hur var det? Blev det någon sån här kameraloppis här i Stockholm? Den har ju tyvärr eh, fallit i träda. Eh, jag vet inte orsaken till det, men jag, sålde, jag har lite packat ihop en låda som jag hade förhoppning att jag skulle kunna sälja på loppisen. Någon Nikon F4S till exempel. Ja, för vi var ju på en sån för ungefär ett år sedan och mm. det, det var ju ganska välbesökt event. Det var ju liksom ja. några hundra personer. Absolut. Där, ja, det kom jag närmare tusen personer ja. och besökte ett hundratal. Nej, inte ett hundratal utställare men det var kanske ett sextal utställare. Det var många som, som sålde grejer och sådär. Ja, men det är ju inte gamla kameror det här avsnittet ska handla om utan om nya kameror och nya kameror från Fujifilm. Ja, och, de har ju gjort rätt mycket intressant de senaste åren. Ja, precis. Och då pratar vi inte om gamla Fujika kameror eller deras Texas Fuji, Texas Lakerna som de gjorde eller som ätsöka kameror för storlek, filmstorlek 6,7 7 eller 6,9. Och inte heller om deras stora eh, opt- eh, mellanförmanskamera GX680 med en optisk bänk med motordrivna magasin och sådana saker. Det är inte heller den vi ska prata om. Vi pratar om deras intåg på den digitala systemkameramarknaden. Ja, det, är, det är lite intressant. Jag var på Fotokina när de först visade upp X100. Mm. Den var ju så att säga, en dummy. Alltså, den, den var ju bara i glasskåp och sådär. Ja, jag var också där. Det var väldigt... Det, det, var, det var ju det var... mest besökta på hela månaden. Eller mässan skulle man ja, ja det var mässans centralpunkt. Va? Det... Ja. Och det är ju ganska roligt att hela X-systemet har ju på något sätt växt fram ur, vad som, ur en kompaktkamera kan man säga. Mm. Och, och det, det var ju, de sa ju redan när de visade upp X100. Många fick ju, frågade ju redan då om oh, borde ni inte bygga ett system? Och, ja, vi får väl se vad svaret de har märkt att de de använder väl X100 som en slags försöksballong för att ja, se intresset. Precis. Och, och den betecknas ju som generation 1 i X-systemet för med sin 12 megapixel sensor. Eh, och sen så eh, generation 2, det var ju när de lanserade X-Pro 1 Första systemkameran. Ja, med 16 megapixel precis. Och X-trans-tekniken. Ja, då hade de, hade de inte det i det hade man nog redan på 12 megapixel just genom korrekt. Ja. Ja. Mm. Och, och då började de ju, man kan ju säga att när de, då slog de ju sig in på en alldeles egen nisch som var gatorfoto. Istället för att släppa en allmän kamera så, så ville de bli störst. På, och det är ganska intressant. Jag fick ju känslan av att de hade tagit en ganska lång noggrann titt på kameramarknaden och gjorde väl det bedömningen om att det fanns alltså en, en, en relativt ledig lucka. Och jag menar, X100 är ju i sig ett exempel på en kamera som så att, täckte upp en nisch som ingen annan riktigt hade gjort. Då. Det här var ju före Rick och GR och, och Nikon Skolpix A. Och, och, alltså man, 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 man tog nog, jag har en känsla att Fujifilm hade tänkt efter ganska noga att man ville börja någonstans där man inte så att säga, bara byggde en någonting som motsvarande en Canon, Nikon, Sony-kamera men som kanske inte var riktigt lika bra för det var första gången man gjorde det. Mm. Man ska ju komma ihåg att fram till dess hade de ju inte byggt några egna systemkamerahus på väldigt många år. Mm. De använde ju flera generationer så hade man ju... Nikonhus. Ja, ja Nikonhus. Med, alltså för egna sensorer men i övrigt var det ju ett Nikonhus i praktiken. Mm. 
Så, så man gjorde väl en förmodligen smart tanke och då gjorde, det som jag tycker var så slående att man också verkar ha tänkt efter noga vilket objektivutbud som skulle finnas till en sån kamera och ja. att man ganska snabbt fick ett objektivutbud som i alla fall gjorde den nischen ganska nöjd. Ja. Nej, ur ett PR-tänk eh, så är det ju det är bättre än att, att, att komma in, än att komma in som en liten spelare på samma plan som de stora så, så spelar man på en, ja, på, mindre, på en egen, en, en, egen plan där man är störst och starkast. På något sätt. Ja. Och, och det var ju gatufoto. Då, då etablerade de ju sig som gatufotomärket nummer ett. Va? Och, ja, eller jag, nummer jag två möjligtvis efter Leica om vi säger så. Ja, mm. alltså det, det på något sätt så var lite att jag fick ju, det var, vi pratade om det på den tiden redan att om man skulle vara till elak så var, var, byggde Fuji de kameror för de som nu egentligen skulle vilja ha en Leica men tyckte att det var alldeles på tog för mycket pengar men ändå ville åt lite av den här samma känsla, samma typ av foto. Ja, de är shit med designen som på X100 som eh, var ju en kopia av en Leica M3, M2 så det är klart att det kittlade ju många gentlemän Jo. Och, och just det här som gentlemän alltså det här är ju mm. på något sätt, om man ska vara elakt lite man, man har ju redan från början gjort en om vi skulle uttrycka så lite gubbig design Nej, men, och i det är meningen faktiskt också något positivt man har byggt kameror som är eh, man har byggt kameror som är riktade till den målgruppen man har liksom lyssnat noga, hur vill ni att en kamera ska kännas i handen var ska reglagen sitta och hur ska reglagen kännas mm. eh, för det är ju så att trots allt att det här är i synnerhet den nischen gatufoto också har en känsla att det är en det är väl en relativt hög medelålder i den ändå. Det är, det är, jag vet inte hur det ser ut, men jag får den känslan att det är i alla fall en köpstark grupp av. Ja, nej, det finns nog yngre som är intresserade. Man brukar säga att de flesta fotografer in och nosar på gatufoten någon gång och provar det. Och sen så, som en fas. Ja, precis. Och sen så är det vissa som fastnar. Ja. Man säger så. Men det är ju intressant att se hur, hur Fuji då har liksom byggt upp en styrka i ett hörn och sen bredda sig och, och, och ta sig ut och sprida sig och bli mer och mer ett allround-märke. Och går, går ifrån att vara ett entusiastmärke till nu försöka bli ett professionellt märke. Märk också. Mm. Och det, det, det handlar om en breddning och det är ju det här att ingen kameratillverkare idag så som marknaden ser ut kan överleva på att vara för smal. Man måste så att säga täcka flera nischer och jag menar det här att man ska kunna ha kameror mellan, från, du ska kunna sälja kamerahus från, från 5 000 till 50 000 om man skulle uttrycka på något så här väldigt schematiskt sätt för att täcka ganska många målgrupper och det, är väl, det, det känns som att Fujifilm med, om vi tittar på nu andra och eller vad blir det, tredje och fjärde generationens kameror alltså de X-Pro, X-T2-erna och nu X-T3-an som har kommit att man så att säga, försök bredda sig där lite grann. Man kan ju dra en parallell till marknadsintroduktionen av Samsung. Där Samsung försökte gå i den breda fåran. Ja, just det. Med, man, mm, man, och man... inte utmärkte sig med någon speciell nisch. De fick aldrig upp volymerna. Och de hade säkert ganska högt ställda förväntningar på att de som det stora elektronikföretaget eh, skulle gå in och ta och, och bli jämnbördiga med Sony. Jo. De gjorde väl på ett sätt tabben att, att slåss med sina motståndare där motståndarna är starkast. Och det är ingen bra idé. Nej. Om man är nybörjare så att säga. Och då valde ju Fujifilm att gå vid sidan av istället då. Ja. Och, och etablera sig. Sen måste man ju upp i volymer för att investeringar ska betala sig. Och, 
Men det är ju det att man så här, numera känns ju inte Fujifilm som en nybörjare på något sätt längre. Mm. De är ju verkligen, de har egentligen aldrig varit en nybörjare heller om man ska vara helt ärlig. De, de har ju varit i den här branschen väldigt länge. Ja. De, de har ju faktiskt byggt kameror som sagt, kameror och optik. Sen, sen kan man ju säga att det, det är ju egentligen inte ett kameraföretag utan det är ett optikföretag. De är ju enormt stora på att göra professionella objektiv för tv-produktion. Ja, just det. Och, ja, och broadcast. Du har väl varit på deras alltså där, och tittat på deras objektiv? Jag har varit i en av deras fabriker. Den fabriken som tillverkar eh, kamerahus eh, och eh, objektiv. Alltså de gjorde Expo 2 så jag när de tillverkade den och där de satte ihop objektiven. Och då gör de liksom två objektiv i taget va? Så de gör en batch på. på. Ehm, och sen så kör de där vissa kameror. Då drar de igång en hall och så tillverkar de en batch på den kameran. Och så så att det är väldigt flexibel produktion. Va? Ehm, så jag antar att de tar in folk eh, efter behov. och så där. Men eh, vad man kan säga att det var ju inte produktionen av de professionella. Om vi nu menar professionella som i för, för professionell tv-broadcasting. Jag tror att de gör objektiv för cinemabruk också, men framförallt tv-broadcasting här. De, och de visar upp något sånt där gigantiskt som kostar en, en miljon. Va? Men, men det gjorde det inte, utan i den fabriken gjorde alla deras X-objektiv utom ett. Och det var 28 mm, de görs i, i... Nej, inte 28 mm, förlåt. 27 mm, den görs i Kina. Nej, för sen, jag menar, det som för svenska då, man byggde ju länge optik åt, i många år optik åt eh, Hasselblad. Ja, det gör man väl fortfarande. Ja. Uh, ja, det är väl blandat nu, om jag har förstått rätt. Så har väl... ja, H-objektiven byggs av Fujifilm. Uh, och uh, sen är det någon annan som gör X-objektiven. En, en spelare som har funnits i mer än 50 år men som är, aldrig haft ett eget märke. Ja. Ja, men sen, mm. Det som är intressant med Fujifilm är ju det som sagt att de är mycket mer än en kamera. Jag menar, om vi backar bandet för länge sedan så var ju de då kända som en filmtillverkare. Men jag menar, även på den tiden var de ju mycket mer än en filmtillverkare. Ja. Och det är intressant att uh, Fujifilm var ju till exempel den första att bygga en, en kamera med fastdetekterande autofokus på sensorn. Det var ju en kompaktkamera som för om jag minns rätt kom samtidigt med X, de visar upp X100. Det var väl samma fotokin om jag inte alls minns fel. Mm. Um, och så Fujifilm i huvud taget är ett, ett väldigt tekniktungt företag. Mm, de höll ju på med, med sådana här dubbeldiods eh, sensorer. De har en extra Just det, man, man hade, det var de här som Lassen satt i Nikonhus där du hade så här stora och små pixlar mm. blandade. Du hade så här, vad ska jag säga, en, det var ju lite HDR-tänk i det här att du hade en, en pixel som, som skulle samla in högdagar och en lågdagar om du skulle uttrycka på ett väldigt överdrivet sätt. Ja. Sen, sen finns, man säga, redan då rådde mycket diskussioner om hur så att säga hur mycket det i praktiken spelade roll ja. kan man säga. Och med tanke på att de själva sen övergav tekniken när man gick till CMOS-sensorer så han känns att det kanske inte var det kanske inte gav så stora tekniska fördelar som man, som, som man först trodde. Men det är intressant att de har alltså, ofta genom åren varit väldigt mycket för att utveckla ny teknik ja, ja. som sen andra tillverkare faktiskt använder. Jag har en minne av att testa en, en dyr Fujifilm-kompakt runt 2004 som hade också en Dubbel, någon form av dubbeldiodsteknik som ökade detaljer åt det, 
Nej, jag tror att den heter det, det, CCDSR eller något. Jag kommer inte ihåg det. Var CCDS-teknikens tid. Ja, också, precis. Eh, och de är ju duktiga på färgteknik och i sina kameror, åtminstone de flesta, inte de allra billigaste, så har de ju en egen, ett eget färgfilter. Och då kan du kanske... Jag tänker så här, de allra billigaste och de, de allra dyraste. Ja, nej, det sitter nog inte heller i, i de stora mellanformaterna. Nej. nej, men extranstekniken. Och det, vad, vad det handlar om i grund och botten är att det är ju samma grund i det som andra Bayer-sensorer. Det är bara att färgfiltren är så att säga, organiserade på ett annat Ska sätt. Ska vi backa lite grann och säga vad, vad gör ett färgfilter? Varför måste man ha ett färgfilter i kameran? Det handlar ju i grund och botten om det här faktiskt som är lätt att glömma bort att en sensor i sig själv är ju färgblind. Den, den mäter den är faktiskt, svartvitt. Den, är ja, den, den mäter bara ljusstyrka mm. i varje pixel egentligen. Och med hjälp av färgfiltret så har vi då, vi, 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 vi ut, så att säga, utnämner vissa pixlar till att mäta grönt, andra, alltså en hälften av pixlarna mäter grönt, en fjärdedel mäter blått och en fjärdedel mäter rött. Och sen med lite matematiskt hokus pokus som uppfanns av en man som heter Bruce Bayer på Kodak för en väldigt massa år sedan, det här var på 70-talet faktiskt, så kan man då räkna fram färgen i varje pixel utifrån ljusintensiteten och kunskapen om den egna pixelns färgfilter och de omkringliggande pixlarnas färgfilter så kan man med diverse rätt sluga beräkningar med då häpnadsväckande precision räkna fram både ljusstyrka och färg i varje pixel. Ja, Kodak utvecklade väl en av de första digitalkamerorna som lagrade bilderna på kassettband. Det är, jag kan tänka mig att det skulle vara svårt idag med en 45 megapixelskamera. Ja, det tar lång tid att laga varje bild på kassettband. Ja. Ja. Oh, ja, men därför mm. tala, var det inte Fuji som hade en kamera med inbyggd diskett förut i, i digitalkamerornas barndom? Nej, Sony hade en magiska. Sony, så, mm. ja. sorry. Eh, som man kan säga att den här bergtekniken är genial. Men frågan är då om den är genial. Är inte Fuji finns extrans då ännu mer generalare. Precis. Ja, film så tycker de nog det. Det råder väl lite delade meningar om hur effektiv den tekniken är och jag testade ju för länge sedan jag skulle säga så här, min privata teori är väl att den spelade större roll när vi hade 12 eller 16 megapixel men att den gradvis med ju fler megapixel vi har i sensorerna så spelar, gör det nog mindre och mindre skillnad. Och det är lite slående som sagt att Fuji faktiskt inte har brytts om att lägga in extransteknik i mellanformaterna. Kan du förklara varför det inte spelar någon roll när man går upp i antalet pixlar? Ja, det, det är det här, sagt, det här, här ska jag nu jag ska poängtera att sagt, det här är mer en, en blandning av saker. Jag har ju läst väldigt många diskussioner kring det här. Det här är ett kärt ämne att diskutera och det finns ett berömt petapixel-artikel för ett par år sedan där någon gjorde en, faktiskt ett väldigt, väldigt utförligt test och jämförde extransensorer med väldigt jämförbara Bayer och fick väl resultatet att det spelade väldigt roll. Och det här väckte en lindrigt sagt intensiv debatt kan man ju uttrycka mm. artigt som. Jag, jag kan tycka att han var lite kategorisk i sina slutsatser men vi kan säga så här att generellt med sensorer är det ju så att ju fler pixlar du har så kan du, du, så säga, man kan säga här, du kan kompensera för brister i tekniken genom helt enkelt att ha bara väldigt mycket av den. Du, du, så här, du kan kompensera för kvalitetsbrister med, med att ha mycket kvantitet och då menar jag många pixlar i det läget. Eh, det är ju som det här, man kan säga att Foevon var ju en teknik som, eh, som den sig, tekniken Sigma använde där du registrerar alla färger i varje pixel, vilket ju låter väldigt logiskt. Det var tre färglagar. Alltså. Tre färglagar ungefär som film jobbade. Mm. Eh, och eh, den tekniken gav ju tydliga fördelar när vi hade kanske 2, 3, 4 megapixel i kamerorna. 
Men så fort vi kom över 10 megapixel så började liksom Bayer-sensorerna komma väldigt nära vad du kunde uppnå med en Foyvon-sensor och det till ett mycket, mycket lägre pris. Alltså, inom, inom datavärlden talar man ibland om brute force. Det här att så att säga, du har ingen elegant lösning utan du, du bara tar i med mycket istället och, och kan så att säga, få en så att teknisk fördel av det. Och jag, jag tror det handlar om i det här fallet också att eh, ju fler pixlar du har så, så, här, så spelar för med Fujis argument för extranstekniken är ju det här att de har ju alla tre färgerna i varje rad och varje kolumn. Om man säger så. Det har då, inte ett vanligt bajfilter. Och då hävdar de att då kan de få bort färgbrus. Ja. Och, och det tycker jag att vi, när du gjorde ett test av jag tror det är Fujifilm XE1 kontra Sony A6000. Oh, gamla då, tester vi hunnit glömma ja, nästan. Precis. Då eh, kunde man säga både att, att eh, bruset var lite lägre hos Fujifilm-sensorn och färgbruset var ja. non-existent. Och, och där är det, det svåra med det när man gör en sån bedömning att det är svårt att veta vad som är extranstekniken och vad som bara är mm. två kameratillverkares olika kunskaper i hur man filtrerar färgbrus. Det, mm. det är lite svårt att veta där. Men, men man kan säga det, det, mycket tyder ju på att extranstekniken i alla fall med, när vi hade 12 och 16 megapixel gav en teknisk fördel men att den kanske den tekniska fördelen är mindre och mindre ju fler mm. pixlar vi har och jag, jag tror som sagt det här faktum att när Fujifilm bygger sensorer med 50 megapixel och mer så verkar de inte bli så intresserade av extranstekniken längre En annan faktor som också kan spela roll varför de inte har det i sin 50 megapixel kamera eller kommande 100 megapixel kamera det är ju att det kräver mer processorkraft för att göra de här beräkningarna Ja och, det, och jag kan säga som en parentes där, det där är ju det också som ofta har då varit det stora problemet för fåevånkamerorna. Fåevånkamerorna skulle ju fungera bättre ju mer processor de har tillgänglig. För de, de, de får paradoxalt nog räkna mycket mer matematik än vad man får med Bayer. Alltså Bayer-beräkningarna är ganska aritmetiskt enkla jämförelsevis. De är alltså inte så processorkrävande. Och det är väl det som är lite det geniala med hela Bayer-konceptet kan man mm. säga. Men vi kan konstatera att det är intressant att Fujifilm har alltså varit ganska teknikledande på just till exempel det här med färgfiltrering. Om jag har förstått det rätt så är det ju så att förmodligen är det så att väldigt många har förmodligen betalat licensavgift eller byter patent med Fuji när det gäller just färgfiltreringsteknik för att det är någonting de är väldigt duktiga på. Och det kan ju handla om deras arv från den kemiska filmen. Ja, så att, säga. att man är duktig på det här med, med, med färg och tunna lager. Och... Mm. Men då, vi har väl snuddat på det här med mellanformat för att Fujifilm valde ju att introducera satsa på APS-C sensorn, om de marknadsförde för stenhårt att det var det finns ingen anledning att satsa på småbild när man, när APS-C är så bra, och så gjorde de objektiv som var till exempel 56 1,2 då, som är ekvivalent med ett 85 1,8 till exempel. Lika stora, tunga och kostar ungefär samma och, och så vidare. Va? Eh, och det, men, det, det är väl det Max, att de har, de har de... ju väldigt viktig poäng i det här att för väldigt mycket av den fotografering vi gör så behöver det är ju ganska sällan egentligen vi har någon konkret praktisk nytta av en dubbelt så stor sensor jämfört med mm. APS-C. Eller till och med, så, det man möjligtvis saknar det är ju att de på APS-C-fronten maxar de ut nu på 26 megapixel. Medan med småbild kan du ju i dagsläget få 50. Ja, vilket ja, även, även så att säga, det innebär att du har faktiskt mindre pixlar i den. Uh, nej, vänta då, det är inte för nej, du, men du, du, mm. du, du ligger väldigt nära. Alltså 26 megapixel mm. i APC motsvarar ju 55 ungefär i småbild skulle jag säga. 
Ja, jag tror att eh, när du beskärnar er Canons 50 ja, nu, megapixel. Nu är Canon en annan beskärningstakt ja, ja, än de andra. Precis, och då hamnar man på, på 20. Vilket är 7 demok. Det är att de har ju 1,6 istället för 1,5. Ja, precis. Så det kanske är runt 24-25. Ja. Men om, om du, man säga, du har ju mm. en faktor 2,25, 2,3 ungefär mellan mm. OPC och småbilyta. Och, uh, men det är inte sagt, det är intressant det här med mellanformat som ju... Det roliga är ju att man har ju då byggt ett helt väldigt bra X-systemet som är ett ganska komplett system med, med, kring APC-sensor och APC-bildcirkel. Och sen när man då ville bredda sig och bygga så att säga, kameror med större sensor att man då undvek småbild, vilket är, i alla fall för mig känns som en ganska listig tanke. Igen det här, varför slåss med de andra på den plan där de är som starkast? Utan bygg då en annan sensor så liksom Canon, Nikon och Sony inte ägnar sig åt. Mm. Um. Men samtidigt så är det kanske det finns inte alls alltså mellanformatsvolymerna är ju försvinnande små förhållandevis till småbildsvolymerna. Förvisso, men samtidigt så är inte konkurrensen direkt mördande där med tanke på hur alltså om vi tittar på mellanformatsmarknaden så har du dels de Hasselblad och Phase One, de lite så här traditionella där, som ju trots allt de gör ju inte mycket under hundratusen. Alltså vi har ju ex... Uh, 1D där som, som är, men jag menar det, det är inte så något liksom jättestort utbud och du har Pentax då, men det, det är trots allt en lite det känns som en li- mm. ja, lite åldrad, de, de har inte kommit med så mycket objektiv, det har inte varit någon så liksom medveten satsning och så har du Leica eh, som ju ibland har inte ens varit lite dyra när det gäller optik och sånt och det känns som att de har ju en ännu mindre sens än vad Fujifilm och Hasselblad har Ja, och dessutom mm. så ytterligare. De har ju, och det här gör ju att... Ja, men det här känns lite som om de ändå... Man har igen satsat på som förvisso är en nisch. Men det är också en nisch där det kanske inte är så himla betungande konkurrens. Mm. Eh, och de kan nog bli relativt stora i den nischen. Plus att jag tror de har nog en förhoppning och en ambition att göra den nischen större. För det är ju så att... Det, har ju varit, det är alltid så att det kommer alltid att förbli så att det är dyrare att bygga en stor sensor än en liten sensor. Men produktionskostnaden för en småbildsensor är mycket större än för en APC-sensor. Och produktionskostnaden för en mellanformatsensor som Fujifilm är mycket större än en småbildsensor. Men skillnaden kommer nog att bli lite mindre framöver. Och med tanke på jag menar många småbildskameror kostar ju en bra bit över 30 000 idag. Om man då kan bygga en mellanformatskamera för kanske 50-60 000 så är ju faktiskt inte hoppet så jättestort längre. Mm. Men sen är ju varje enskilt objektiv till Fujifilmkamerorna väldigt dyrt. Så att ja. säga. Jo, och det... Sen är det ju så lockande det här som vi hade en diskussion om innan här lite grann att Fujifilm har ju själva har jag märkt uttryckt visst intresse för såna här adaptrar till EF då. Mm. Vilket, för man ska ju komma ihåg att kanske... Om vi tar alltså Canon EF-objektiv. Canon EF, ja. För tänk på att väldigt många bra teleobjektiv från Canon har ju en bildcirkel som är väsentligt större än småbild. Och det, det är ju ett sätt att få bra hörnprestanda på småbild. Men det innebär att de ger förmodligen rätt okej, helt okej hörnprestanda även på Fujifilms mellanformat. Och, eh, det här, och jag menar, det är inte bara Canon, det här gäller ju även Sonys och Nikons småbildsobjektiv. Mm. Att, man kan säga, de kan nog använda, man kan säga, det går nog att komma åt fler objektiv i synnerhet med manuell fokus, men förmodligen också på sikt med, med autofokus. Uh, för det har vi ju sett andra exempel på det här. Att det, går ju att köra, jag menar, det går ju att köra en Canon-objektiv med faktiskt helt hyfsad autofokus på en Sony-kamera. Och mm. Det är inte alls omöjligt för Fuji att göra samma sak. Mm. Så att säga. Men hur som har så, så 
det är jättesvårt att få upp volymerna till en sån bråkdel av småbitsmarknaden. Ja. Nej, precis. Därför att, och, och, och ska du tillverka vissa objektiv, ta till exempel, det finns, en, det finns nästan inga till shift. Det finns, inga, det finns shift-objektiv till mellanformat, men inga tillskift. Eh, vad jag vet. Och jag, jag pratade med Leica om att göra tillskift-objektiv till S-systemet. Och då sa de att ja, men vi har en sån i vår produkt, produktplan. Och sen träffade jag dem något år senare och så sa de ja, det, det hade blivit så fruktansvärt dyrt det här objektivet. Det hade kostat ungefär 35 000 euro. Ja, det är ju lite. 35 000 kronor är dyrt och 35 000 euro är ju... Ja, <laughs> ja, ja precis. Därför att volymen blir så otroligt låg. Va? Så att utvecklingskostnaden per objektiv blir jättehög. Och sen, för du ska ju tänka dig att ett tidsskiftobjektiv till småbild det är ju egentligen ett mellanformatsobjektiv. Det tecknar ju ut som ett mellanformatsobjektiv. Va? Ja, ja. Och ska du då bygga ett tidsskiftobjektiv för för mellanformat så blir det ju nästan storbildsformat. Det blir i alla fall väldigt, väldigt stor bildcirkel. Och då blir det väldigt stort och väldigt dyrt. Ja. Och igen en väldigt liten serie. Tiltskift är ju en udda fågel även i småbildsvärlden. Så att säga. Mm. Eh, och jag pratade med Cyberfoot och de berättade att försäljningen av tiltskiftobjektiv har minskat väldigt mycket. Så att, eh, det, då... det är ju trots att med de höga upplösningar vi har idag så kan du göra många av de justeringarna i digital efterbearbetning istället med väldigt, väldigt, väldigt bra resultat. Alltså fortfarande få en väldigt högupplöst bra bild efteråt så att säga. Precis, samtidigt som man skulle kunna tänka sig att eh, mängden fotografer som överger större format och får gå ner på små bilder till skift finns tillgängligt borde locka så till skift för de möjligheterna man fotograferar produkter eller inredning eller annat va? Ja, det, man, man kan ju tänka på att jag menar, synnerhet de här som kommer med att riktigt stora format alltså storformatkamerorna, tekniska kamerorna där, hade ju, där har ju nästan alla objektiv varit lite tillskiftbara i och med att mm. ha haft en bälj och, och ställmöjligheter där. Så, 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 så de som kommer från den världen är ju vana med att ha de ställmöjligheterna mm. Så jag vet ju att eh, naturfotografen Särkan Gynes han har ju Vant, eh, Hasselblad har ju tilt, eh, en tiltadapter ja, eh, för sina kraftigaste vidvinklar. Och han eh, har ju en sån eh, Hasselblad och han har ju, kör ju nu med, med då, eh, Fujifilm och han ber ju och är Fujifilmambassör. Han ber konstant och ständigt Fujifilm Nordic om att få tilt skift objektiv. Där har ju, känns det som ett intressant uppkommande test någon gång att, att köra. Så vitt jag vet så finns det redan sagt en EF-adapter för, för, som är, går att få tag i. Och in, det vore intressant att prova hur bra hörn och sånt blir med Canons till skiftobjektiv på, på en format För de tio personer som är intresserade. Ja, precis. <laughs> Exakt. Det är ju en sån stor mål. <laughs> ja, ja, men jag, jag tycker men... det känns intressant den mellanformatsatsningen för att det, den, på något sätt så talar den om någonting som ju vi också ser i X-systemet att Fujifilm försöker bredda sig och också nå den här professionella målgruppen. Det här med, som nu senast så testade vi Fujifilms 8-16-2,8 och 200-2,0. Och det är en 20 000 kronors vidvinkel där. Ja, ja och, och, och ett 60 000 kroners teleobjektiv. Och jag menar, det, det är teleobjektiv där, det är sånt där dröm, alltså väldigt praktiskt drömtele för bröllopsfotografer, sport, sport, sport fågelfoto och mycket sådana här. 
Eh, och, och, det är ju en klassisk pressfoto brännvidd. Ja, det motsvarar 3,8 på småbild då, som är väldigt klassiskt. Då. Men det är intressant för det känns som Fujifilm överhuvudtaget både de med mellanformat och, och nya objektiv. Och visst om man tittar på XH1 som ger en lite fysiskt större kamera med mer yttre reglage och har så att säga, väldigt mer fokus på det här med, med snabbhet och serietagning och de bitarna. Att man, man vill bredda sig ut från den här ursprungliga nischen. Och, och, det ska bli intressant att se hur, hur de bygger vidare på det här. Med, med. Men frågan man ställer sig då är ju varför man ska ha mellanformat. Alltså rent tekniskt? Ja, eller bildmässigt. Ja, det, det finns ju ett antal... Jag vet att det här är något som ibland väcker väldigt mycket känslor när man så att säga, diskuterar. Men det är ju trots allt så att ska man uppnå maximal teknisk kvalitet så, så finns det man kan ju dels använda en bättre sensorteknik. Men man kan också antingen som komplement till eller som ersättning för en bättre sensorteknik helt enkelt öka ytan. Och igen, där som man, om man tar det historiska exemplet, jag menar för, för 150 år sedan när så att säga bildinsamlingstekniken, glasplåtar och liknande var väldigt ineffektiv. Ja, då kompenserar man det genom andra väldigt stora ytor istället. Mm. Och det är ju så alltså att med, med effektiv teknik och en stor yta så får man ett så att säga, tekniskt bättre resultat än med en liten yta. Det, det, det är liksom ofrånkomligt. Det, det är bara en enkel fysikalisk sanning. Um, sen är ju alltid diskussionen om det är värt det. För det är ju som du säger det här att det blir dyra grejer, de blir, de blir lite större, de blir tyngre. Men du får en teknisk fördel och det du kanske tydligt ser är det här, om vi talar skillnaden mellan småbild och, och det mellanformat som Fuji använder så är det ju en, som vi skulle uttrycka det i steg, två tredjedels steg mm. större. Alltså inte fullt en fördubbling av ytan utan Precis. ungefär. Man brukar ju säga att med större sensor får man ju större dynamiskt omfång. Ja. Men det... där kompenserar ju Nikon D850 och D810 och visst nu Sony med A7R3 till exempel och A7R3 ja. också faktiskt. Mm. Med, alltså bättre teknik i sensorn. Precis, så att de kan gå ner till lägre, ha lägre bas-ISO. ISO 64 då, vilket ja. ju, de får ju där samma omfång som Fuji får vid ISO 100 med sin mm. två tredjedels större yta. Precis, så där är ju den skillnaden utvärderad Sam, va? Samtidigt så kommer ju förmodligen Fuji kunna de är ju inte dummare än att de kommer ju kunna till... Jag menar, Nikon var först och sen har Sony tillägnat sig den tekniken. Och nu Fujifilm brukar ju inte vara dummare. Jag tror de kan räkna ut det där också. Mm. Och då, kan ju de, då kommer de komma tillbaka sin två tredjedel steg i fördel jämfört mm. med även de bästa småbildskamerorna. Precis. Det är ju bara en tidsfråga kan man säga. Och sen har vi ju det här med skärpesläpp eller skärpedjup. Ja, och det är ju det. Dels får vi ju rent så att säga... Av, av, vi, vi, man får två tredjedel steg tunnare eller kortare skärpedjup mm. givet liksom en samma... Om du använder samma bländaröppning. Mm. Och Fujifilm har ju då ett, ett objektiv som är 110 2,0. Som och det är då ekvivalent som 85 1,6 skulle det bli då. Ja, om vi räknar om det ekvivalenta Så att en 85, termen mot en småbild. En 85 1,4 eller en 85 1,2 ger tunnare skärpedjup än den här, trots det, den större sensorn. Då. Men det, det som Fujifilm har två fördelar i det läget är att de bygger då ett 2,0 objektiv där andra skulle behöva bygga ett 1,6 objektiv. Mm. Eh, och det optiskt sett så är det väldigt mycket lättare att bygga ett bra 2,0 objektiv än ett 1,6 objektiv. Men samtidigt har ju Sigma visat hur fantastiskt skarpt de kan göra ett 85 1,4. 
det, det också. Samtidigt ska mm. man ju inte tänka sig att om de hade byggt ett 110 2.0 mm. så hade det förmodligen presterat ännu bättre. Ja, ja. För samma pengar så att säga. Sonys 85 1.4 inte går inte av för hackare heller. Nej. Nej. Men, det, men det är ju ändå här att mm. vad, vad, vad de kan göra är alltså om vi går upp i sensorformat så kan vi uppnå ekvivalenta resultat med en mindre maxbländare. Och i synnerhet om vi hade gått ännu längre i sensorformat, vi går upp, vi säger att vi, vi fyrdubblar ytan från småbild så hade vi kunnat gå upp två steg, så vi går från 1,4 till 2,8 så en 85, en ekvivalent till en 85,14 hade ju då varit en eh, vad blir det nu, 100 eh, 110,8 nej det blir en eh, om vi hade gått upp, så att vi hade alltså verkligen fyrdubblat ytan, alltså mm. två steg eh, så blir det ju 170, 2,8 och jag kan säga att det är och optiskt sett så är det en barnlek att bygga ett bra 172,8 jämfört med att bygga ett 85 1,4. Och det är där det finns en också en stor fördel med att gå upp i sensorformat. För du får, alltså, du får tekniskt för, för samma utvecklingskostnad och samma ingenjörsinsats kan du egentligen bygga ett bättre eller rent om möjligen billigare objektiv. Så om vi då tittar på Fujifilms kommande objektiv, deras objektivprogram objektivplanen så har de ju en 33 1,0 till precis som då ska motsvara ett 51,4 och då menar de att det blir väldigt stort, tungt och dyrt om du ska få samma prestanda på 1,0 som, som du får med ett småbild på 51,4 Det är om inte annat ingenjörsmässigt svårare de, de får nog lägga väldigt många fler designtimmar på det objektivet jämfört med om de hade byggt ett 514 för småbild. Eller om de hade byggt ett 102,8 för en, mm. ett format som är 4. Men då, då blir det intressant jämfört med hur den ska prestera till med ett Sigma 51,4 som, 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 som är väldigt bra och inte särskilt dyrt i förhållande till och det, det, det är där mm. det kan bli ett problem. Då. Det är ju det här som är en sån här paradox det här när man går där... När vi går upp i sensorformat så får vi väldigt små serier för att mm. sensorerna är så dyra så kamerorna blir dyra och då blir objektiv dyra för att de gör sig små serier. Och går vi ner i sensorformat, vi kan ju ta tankeexempel att vi skulle bygga en ekvivalent 5.1.4 på småbild till en entumskamera. Det hade blivit ett helt groteskt objektiv med, om jag räknar fel maxbländare på 0,5 eller sånt där. Och det, 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 ett sånt objektiv skulle ju kosta våldsamt mycket att bygga. Mm. Och det, det är det här att det finns en så säga, lite sweet spot där man får en bra prisprestanda nivå. Och den ligger någonstans i området, jag ska säga, någonstans i häradet mellan APS-C och det här lilla mellanformatet. Där, där är lite av en sweet spot där mm. du kan bygga väldigt bra objektiv utan att de blir groteskt dyra. Uh, för jag man säger att vi gick upp i storformat, vi, vi talar uh, 9x12 tum eller något sånt här, riktigt stort. Så att säga, då skulle du kunna bygga jättesmå eleganta objektiv med maxbländare på 5,6 eller 8 och få i väldigt kort skärpdjup. Du skulle få väldigt enkla och faktiskt relativt billiga objektiv. Med vansinnigt dyra sensorer. Vansinnigt dyra sensorer istället. Så att mm. paketet blir ändå mycket dyrare. Mm. Och det, det är det här som är lite att just någonstans där, jag skulle säga intervallet någonstans runt småbild råkar vara ett väl, en slags sweet spot när du får en ganska bra balans mellan mm. pris och prestanda helt enkelt. Mm. Ja, man kan ju titta på Panasonic har ju eh, sina eh, Leica-objektiv till Micro Four Thirds som har ljusstyrka 1,2 och de är väldigt skarpa och sådär men de motsvarar ju på småbild 2,4 och 
Ja, det går ju... Hade ju... Det är ju väldigt trevligt att sitta. Mm. Men igen, det, det, för mm. dem att uppnå ekvivalent med 1,4 blir väldigt dyrt. Ja. Så att, och ja, det... och, och det, där vi... Jag menar, om Canon och Nikon och Sony och så vidare hade velat göra ett väldigt små objektiv med väldigt hög kvalitet så hade det antagligen blivit billigare än vad deras... Ja, och det, mm. vi kan ju tänka att jag menar, om vi tar ett annat klassiskt, faktiskt väldigt omtyckt objektiv Olympus 1200 Maxbländare 4 som är ett enormt högpresterande normalzoom. Som 12, inte 1200, utan 12 till 100. 12 till 100, ja. ja. <laughs> inte 1200 mm, utan 12 till 100 Maxbländare 4. Och jag menar, i småbildsekvivalens så är ju det ett 24-200 maxbländare 8. Mm. Jag, dels tror jag att det hade... Men ett sånt hade ju kunnat vara precis optiskt lika bra och fysiskt lika stort som Olympusobjektivet. Mm. Däremot så tror jag att det hade kanske varit en psykologisk bär för många att köpa ett objektiv med maxbländare på 8. Så det hade varit svårsålt mer av den anledningen. Men det, 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 det är lite synd att vi har den psykologiska spärren för det hade ju faktiskt varit ett väldigt praktiskt objektiv för många att resa objektiv. Mm. Um, och, och det är det som är intressant med till exempel Four Thirds har nog, för det är ju nu ett antal professionella fotografer som kör Four Thirds. Jag känner ju flera stycken som är ganska vi sig. Om ta Jan och Pedersen och, och Grundsten och de här. De visar ju att det går, alltså du kan jobba yrkesmässigt även med de tekniska begränsningarna som det sensorformatet ger. För det är faktiskt ganska sällan, det är rätt få bilder där det har en stor betydelse. Jag menar, hade du där på en sportfotograf eller pressfotograf, det, där, där blir det nog jobbigt. Som jobbar mycket i svart, i svart ljus, ljus och, och dessutom vill ha utsyrad bakgrund. Ja, för man kan inte styra sina bakgrunder mm. och sånt här. Men för många av oss fotokonsumenter så tål det att fundera på hur mycket ljusinsamling behöver jag egentligen? Och jag tycker det är intressant här med Fujifilm just exempel som har valt APS-C och ett mellanformat. För då, då två lägen där som är ganska intressanta. Uh, och det är det jag kanske tycker att de får ju bild och APC hade kommit för nära varandra eller de bara inte haft musklerna att slå sig in på ja, men det, det är ändå, de, de väljer säga, i det läget så handlar det det är så säga, man kan säga muskler jag visste i mån men man kan säga framförallt smartheten att inte slåss med andra där de mm. är som starkast va? Jo då krävs det ju muskler för ja. finansiella resurser för att både och. utveckla produkterna och Hela, hela de här programmen som krävs och marknadsföringen. Ja. Och det, det är där man då kanske, om man ska ställa någon så här, om man jämför hur de tänker med nu hur Panasonic, Leica, Sigma med L-systemet som, som är jätteintressant många plan, men de väljer just att slåss med eh, Canon, Nikon, Sony där de tre är som starkast. Eh, och man, man kan ju kanske ställa sig frågan om det är en smart idé egentligen mm. och kanske det hade varit smartare att eh, bygga någonting kring Leicas S-system istället eh, och den fattningen för att just undvika att ta den fighten mm. så att säga eh, nu, nu är nog Panasonic mycket mer av ett, ett stort elektronikföretag än vad Fujifilm är och eh, de, ja. de är vana vid att jobba med helt andra volymer än mellanformat ja, ja. skulle ge så, så att, jag, jag tror att de också att de känner att de har ett starkt fot inne i filmindustrin och de, de vill kunna erbjuda filmkameror som, som vill. Det finns mycket optik till småbild och som sagt du kan få det gör det här, Sigma ska ju släppa 15 objektiv här inom det närmsta året mm. till en L-fattning så att det finns liksom en färdig ja. paket av saker. Vi kan ju saker. tänka oss professionella videokameror med 
elfattning också. Det är inte ja, exakt. Och det är ju där man kan säga om då Fujifilm har en nackdel. För man kan säga att det, det kommer nog dröja innan vi ser ett Sigma 8-objektiv med, med fattning för Fujifilms mellanformatare. Det, det, det är nog ingen hög prioritet om Sigma Nej. om vi slutrycker på det sättet. Precis, för det blir så otroligt låg volym. Men om vi backar lite, du använder ordet ekvivalens. Och det skulle vi väl kunna kalla när du får... När du jämför två olika sensorformat men har väl ha samma bildresultat? Ja, och det, det är ju det här att det, det är bara ett sätt att, så att säga, bedöma för ett visst bildresultat jag vill uppnå. Vad mm. behöver jag ha för så att säga, vad, vad behöver jag ha framför min ja. sensor? Då, om jag då kan ta, ta ett exempel då. Så om du fotograferar jag tänker ofta ekvivalens är ganska gatufoto så så är ekvivalens eh, spelar stor roll där. Då kan du välja en småbildskamera och sen så väljer du kanske då en 500 sekund. Du har bländare 8 och ISO 1600 för i rätt exponering. Med APS-C så får du samma bild med en 500 sekund, bländare 5,6 och ISO 800. Och med Micro Four Thirds så får du samma bild med en 500 sekund bländar 4 och ISO 400. Då blir det samma brusnivå, samma skärpdjup. Och, och, och idealt om du har anpassat bränningen samma bildvinkel också. Ja, precis. Och det, det är ju det här som är, i många sammanhang ska vi komma ihåg att det är ju inte ofta vi behöver det här väldigt korta skärpdjupet som låt säga en 85-14 ger. Ofta så klarar vi oss bra med det skärpdjup och den ljusinsamling som låt säga en 85-2,8 hade gett. Mm. Och då kan vi också gå ner i sensorformat och därmed få ett mindre paket. Mm. Det, det finns ju en fördel där så att säga. Att, att, för jag menar den, en... Uh, 85, eh, alltså en, en, en sån här 42, eh, vad är de har? 42,5. Just det, på, på, som finns det på Thirds Panasonic. Mm. Liksom. Det är ju ett litet nettobjektiv. Och det ja, är de har ju... två olika, de har 1,2 och 1 på 1,7. Just det, ja. Och sen är ju 1,2 relativt nett jämfört med många småbilsobjektiv. Ja. Och, och det, mm. det gör ju det att, Men det är dyrt. Och man kan tänka sig gatufotoexemplet gjorde att många där skulle kunna börja fundera vore det inte kanske bra idé ibland att köra en entumskompakt som faktiskt också kan ge den, den ljusinsamling du behöver. Då skulle du kunna behöva köra med kanske bländare 2,8 eller 3,5 eller någonting. Men det finns ju ett antal entumskompakter som har det. Och du skulle fortfarande få ditt skärpdjup din 500 del på mm. samma brusnivå så att säga. Eh, som ett annat exempel här vi pratade ju om svårigheterna då med att göra eh, Fujifilms kommande 33 1,0 kontra som ska motsvara en 50 1,4. Eh, och där kan vi se när Canon på 80-talet gjorde en 50 1,0 och en 85 1,2. De såg nästan identiska ut. Det var i stort sett samma optiska konstruktion. Lite Då var 50 1,0 förfärligt oskarp. Medan 85-1,2 är ganska hyfsat skarp och samma optiska konstruktion säljs ju än idag. Va? Ja. Och det, det visar ju just på att det, det, vad säga, svårighetsgraden tilltar så att säga, exponentiellt när du kryper ner i, i, alltså i, i allt, eller så här, kryper upp i blandaröppning eller kryper ner i blandarvärlden. Mm. Uh, och jag vet att i, i många sammanhang brukar jag säga att det finns en sån här liten nivå runt någonstans runt 1,8 ungefär. Att det, är, det är en väldig skillnad att göra någonting med 1,8 eller mindre 
maxbländare. Och det är mycket svårare att göra någonting med, som är större än 1,8. Mm. Och det, det, är, det är ingen slump att det finns väldigt många objektiv med maxbländare än 1,8. För mm. där, sen, blir det tekniskt, sen, sen sticker tekniksvårigheterna iväg ganska rejält. Mm. Och får bra hörnprestanda och, och sådana saker. Och får bra så här, jämnhet över hela bilden. Ja, ett av världens skarpaste objektiv är ju Leikas Apo Sumikron 52,0. Den, den, den är ju ohygglig ska brukar komma på lista över världens tio skarpaste objektiv. Ja. Det, det är en fantastisk skarp redan på Blender 2,0. Ja. Och en, en, en serieobjektiv jag själv privat är väldigt förtjust i är ju, och det är ju till Sony-kamerorna size Loxia-objektiven med manuell fokus. Och flera Blender 2,4. Ja, 2,4. Och, alltså, de, de, ingen av dem har väl bättre jag tror inte ljusstarkaste de har maxbländare 2 tror jag. Och det är just för att de har alltså valt att hålla nere storleken på objektivet och den optiska komplexiteten vilket gör att det är, det är små nätta men väldigt högpresterande objektiv. Precis, och det är ju för att de är tänkta att användas ihop med små nätta Sony-kameror. Då, så att säga. Och, det, det blir liksom en väldigt, och det är det här att ibland är det att släppa lite på det här maxblända kravet ger, ger ju en fördel. Och det, det kan man ju sagt gå antingen genom att ha mindre maxbländare på objektiven då, eller att, att helt enkelt gå ner i sensorformat också. Mm. Nu, har vi, nu jassar vi runt här ganska mycket mellan olika märken och det är inte bara att prata om Fujifilm utan men då är frågan om vi ska avsluta här och inte se vad tror du Martin kommer Fujifilm att lyckas slå sig in som ett professionellt märke både på, på X-systemet och för eh, det här GFX-systemet Ja, du, du nämnde ju själv Serkan Gynnes alldeles nyss eh, som är en professionell fotograf och jobbar med så att de, de, men menar, en fotograf gör ingen sommar eh, det är ju det att ja jag tror de har en chans jag tror så här att alla kamerasystemen gör ju, alltså Olympus gör ju den satsningen nu, Panasonic gör den satsningen nu, Canon Nikon har funnits i den satsningen sedan länge, Sony har gjort den satsningen i nu 7-8 år och lyckas väldigt bra med den och jag tror alla känner sig tvungna att på något sätt ha sådana kameror också. Dels för det här att bredda sin marknad men också att det är ett sätt att... Det är den här paradoxen är att en proffskamera säljer... In, det är inte bara försäljningen av själva den kameran. Den är också en ambassadör för de billigare kamerorna. Problemet är ju att proffskameror för småbild och, och APS-C säljs till stor del till amatörer. Ja, ja. Men, exakt. men, men eh, mellanformatskameror ställs det, nästan uteslutande till yrkesfotografer. Alltså jag, jag, jag tror det, det är det man redan... Alltså jag, jag, jag tror och jag hoppas ärligt talat att vi också kan se en ändring. För det vore roligt också om vi så här breddade kameramarknaden lite. Och jag, Fujifilm har nog en större chans att lyckas med det här än vad låt säga Pentax gjorde med sin sin satsning på 645. De satsar ju väldigt inriktat på naturfoto. Naturfo- ja, med mm. vädertätning och alla de bitarna. Och, eh, med den här exempel, jag tänker Fujifilm här nu med den här senaste eh, lite så här... Eh, Texas Lake'en. Te- ja, precis. R-modellen. Ja. R-modellen Som där. kostar 10 000 mindre än vad, vad den vanliga S-modellen gör. Ja. Och den är ju förhållandevis... Eh, lätt och kompakt får man säga den, den väger så mycket ja. Ja. så den kan man gå runt med på nacken om man har ett av de här kompakta 
kompaktare objektiv de har 63, ja. och, och d- d- Där har man både mm. en prisnivå, en viktnivå och, och så att säga, en storleksnivå som jag, jag tror kommer att kunna locka ändå. Det finns trots allt, det är kanske ingen jättegrupp men det finns en relativt mm. finns mång, tillräckligt många fotografer för att det ska vara en, en trovärdig marknad om man skulle uttrycka mm. på det sättet. Ja, alltså man får ju hoppas att volymerna är så stora så att de kommer att göra att Sony är intress- fortsatt intresserad att leverera och utveckla den typen av sensorer. Ja. Sen kommer det en 100 megapixel Fuji-kamera som är mer avancerad också. Och det, det ska man ju, I det här sammanhanget kan det vara värt att nämna att hela mellanformatsmarknaden höll ju på att själv dö tills Sony just gjorde den här, mm. de här moderna CMOS-mellanformatsensorerna. Som ju nu i stort sett alla ja, mellanformatstillverkarna använder i några av sina mm. modeller minst. Det har ju varit en enorm räddning. För det är där, då uppgraderade man ju tekniknivån mm. i mellanformatsensorerna till en väldigt liknande nivå som vi har hela vägen från, från en tum upp till... Sen har ju filmet helt klart lägre prisläge än vad framförallt då Phase One har. Oh ja, det, det är en enorm skillnad både på, på kameror och optik. Och det är väl där också Fujifilm har ju... Man kan säga att Fujifilm är kanske inte en bjässe på, på kameramarknaden. Men om du jämför Fujifilm med Face One eller Hasselblad så är de definitivt en bjässe. Mm. De har helt andra muskler att göra. Och det är bara det här att man ser ju på nu deras mellanformatar att de inkorporerar ju en massa... Bara det här att de har sensorstabilisering i mellanformat. Det är, det är nog en teknik som kanske är väldigt tung teknisk utmaning för exempel som företag som Hasselblad ger sig på. Det, det, de kan ju göra saker som är svårt att göra för, för de här jag menar, även Faceman som är, de är stora i mellanformatsvärlden men jämfört med, med våra vanliga kameratillverkare är de jämfört med små och små resurser Ja, nej, det är intressant att säga jag vet ju att Hasselblad försöker så gott de kan de har deras optikutvecklare Per Nordlund han flyger som en skollad råtta till och ner till Japan och för att utveckla nya objektiv till X-systemet. Det lyfter ju på ett helt annat sätt X-systemet än vad ja. H-systemet och det handlar om moderna bara, sensorer bland annat. Ja, H-systemet har väl bara minskat och minskat i volym. Det är intressant alltså, om vi tar den parentesen över Hasselblad också att det är intressant att med XZD har de ju byggt en väldigt modern kamera i meningen. Den har ett modernt gränssnitt. Den har en helt ny design. De har ju faktiskt säga, ett av på det stora hela marknadens bästa pekskärmsgränssnitt. Vilket kanske är lite förvånande från Hasselblad. Det kanske inte man tycker deras kärnor. Men de har gjort det väldigt bra. Det, det är intressant för det är ju en modern kamera. Och moderna kameror går att sälja. Problemet med som man ska säga någon nackdel med Fujifilms mellanförmånskamera är ju att de inte känns moderna utan de, de känns ju något eh, eh, ja, inte futuristiska, de är inte eh, de, de är experimenterade, de, de ligger inte i framkant utan de är väldigt konventionella. Ja och samtidigt igen var, vi tittar mm. på hur X-systemet började det var inte precis någon, alltså det är samma där, jag tror Fujifilm tänker nog lite i samma banor en gång till där de väljer, man kan säga, de, de vet vad fotografer gillar men de är ändå moderna teknikmässigt internt, ja, som ja. sensorstabilisering och bra fokus och massa sådana här saker som, som, så här, som är det är modernt där det behöver vara modernt medan det kan vara relativt konventionellt på utsidan för att man vänder mm. sig till en relativt konventionell och kanske lite konservativ målgrupp Sensorstabilisering är väl en grej som kommer att sprida sig in, inom X-kamerorna framöver här. Det, det, är väl, det, det finns bara en modell med det H1 än så länge Ja, och jag menar, det, det, det är ju en teknik som 
kommer att sprida sig. Jag menar, från början hade ju Panasonic inte sensorstabilisering. Nikon har börjat med det. Vacker då kanske vi rent av sig Canon göra det. De har ju faktiskt lovat det. Ja, de har sagt i intervju att de ja. jobbar med det är en teknik de jobbar med nu. Ja. Nej, men, och det är ju en teknik som mm. jag tror alla jobbar med och har förmodligen tittat. Egentligen, det är ju det här vanliga att vi glömmer lätt att kameratillverkarna allihop förmodligen håller på sneglar på så att säga, alternativa och parallella teknikspår och mer, man försöker göra någon bedömning där på, på när blir det ekonomiskt intressant för oss att in, inkorporera den här tekniken eller mm. om det blir det eller och i så fall när. Ja och i Canons fall så krävs det väl en dyrare modell där du kan, kan ta igen den där utvecklingskostnaden helt enkelt. Och, men, men jag tycker det är intressant att se ändå Fujifilm för att de gör ju nu ett, ett ambitiöst försök att göra mellanformat mer tillgängligt både prismässigt mm. och så att säga, vikt och storlek. Alltså, det, det är tillgängligt också för att fler kan faktiskt bära på kameran en hel dag. Mm. Det är inte bara priset där utan det, det är det här att det, det är en kamera som är tillgänglig på, på mer än ett sätt. Precis. Och med de orden så får vi väl ta avsluta. Nu har vi pratat i närmare en timme här. 55 minuter i alla fall och det är dags att avrunda och så får vi se vad ämnet för nästa poddradioinspelning blir. Det har vi inte bestämt än men det är väl möjligt att vi tar upp ett annat kameramärke, det är väl inte helt omöjligt. Tack så mycket för denna gången. Tack för mig. Hej.